0: Endlich aufatmen bei Dieselfahrern? Lösung der Bundesregierung ist umstritten. Wie bekommen wir genügend Fachkräfte? Das Zuwanderungsgesetz ist auf dem Weg. Und der Antenne Bayern Kandidatencheck für die Landtagswahl. Ministerpräsident Söder stellt sich euren Fragen. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 2. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenow. Darauf haben Dieselfahrer mit wachsender Ungeduld gewartet. Endlich hat die Bundeskoalition ein Konzept vorgelegt, wie Dieselautos weniger Dreck in die Luft blasen und Fahrverbote in unseren Städten vermieden werden sollen. Die zwei Zauberwörter lauten Hardware-Nachrüstung und Umtauschprämie.
1: Hardware Nachrüstung. Bei Dieselautos der Schadstoffklasse Euro 5 kann ein sogenanntes SCR-System den Stickoxidausstoß über eine Harnstoffeinspritzung senken. Künftig müssen Diesel-Pkw einen Grenzwert von 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer einhalten. Die meisten liegen im Moment noch bei rund 900 Milligramm. Von den Autoherstellern fordert die Bundesregierung, dass sie die Kosten für die Hardware-Nachrüstung komplett übernehmen.
2: Und zwar wichtig, dass das nicht auf Kosten der Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer geht und dass, das, dass wir das auch nicht staatlich finanzieren, sondern das ist ein Programm, was eben von der Autoindustrie finanziert werden soll.
1: Das riecht aber schon jetzt nach Konfliktstoff. Opel und BMW lehnen die Nachrüstung grundsätzlich ab, Daimler weiß noch nicht und VW fordert, dass alle Hersteller sich an der Nachrüstung beteiligen. Umtauschprämie. Die Autohersteller bieten laut Bundesregierung attraktive Umstiegsprämien oder Rabatte. Wer einen älteren Euro 4 oder Euro 5 Diesel eintauscht gegen ein neues oder ein saubereres gebrauchtes Auto, soll vom Hersteller den Restwert plus eine Prämie bekommen. Verkehrsminister Scheuer.
0: Sagen wir mal einen Durchschnitt, weil VW gesagt hat, Prämien von vier bis 8.000 Euro, also nehmen wir mal 5.000 Euro, Du hast einen Restwert von 6.800 Euro für deinen VW Passat, hohe Laufleistung Euro 4. Und jetzt bekommst du ein neues Angebot. Auf die 6.800 kommen die 5.000 Euro drauf. Und jetzt suchen wir dir ein gutes Euro 6. Fahrzeug, das eine Laufleistung von 30-40.000 Kilometer hat, in einer Klasse, wo du praktikabel deine Mobilität abbilden kannst, ob Familienvater oder Single oder äh, was du für Anforderungen hast, und dann schauen wir, dass das Gap zwischen dem gebrauchten Jungen oder komplett Neufahrzeug möglichst gering bleibt und äh, machen dir ein Angebot. Das Programm gilt für Dieselbesitzer in 14 besonders belasteten Städten. Das ist in Bayern, nur München, ansonsten noch Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum und Ludwigsburg. Auch wer hier rein will oder rauspendeln muss, soll von dem Programm profitieren, sagt Umweltministerin Svenja Schulze.
2: Wichtig ist, dass der Kreis derjenigen, die dieses Angebot bekommen, nicht nur auf die 14 besonders belasteten Städte beschränkt ist. Umtauschprämie und Nachrüstung gibt es auch für die Bewohner der angrenzenden Landkreise. Es gibt es für die Berufspendler, die einen Arbeitsplatz in der Stadt nachweisen können. Und es gibt es natürlich auch für soziale Härtefälle. Wenn jemand darauf angewiesen ist, mit einem Diesel da reinzufahren, dann werden wir das natürlich auch weiter nach vorne bringen.
0: Falls in anderen Städten als in diesen 14 besonders belasteten Kommunen Fahrverbote verhängt werden, dann sollen auch dort die Einwohner für die Programme in Frage kommen. Das könnte zum Beispiel für Frankfurt am Main gelten. Dort droht ja ein Fahrverbot und die Stadt hat einen sehr hohen Pendler- und Dieselanteil. Eine Sonderregelung ist noch für Handwerker und Lieferfahrzeuge geplant. Die Kosten für die Hardwarenachrüstung übernimmt der Staat zu 80 Prozent. Also alles gut jetzt? Nein, meinen viele, kritische Stimmen von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und von Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Vieles ist ungeklärt in diesem Kompromiss. Es gibt keine klaren Fristen für die
3: Hardware-Nachrüstung. Es ist für viele Autofahrer ein Chaos, ab wann sie dann noch in die Innenstädte fahren dürfen, weil nur ein Teil der Autofahrer in die nachgerüstet werden und es ja Pendler gibt, die auch größere Entfernungen zurücklegen
0: müssen. Das ist eine doppelte Nulllösung für den ähm, Autobesitzer. Die Fahrverbote werden dadurch nicht verhindert. Sie werden eher noch strenger, weil die Gerichte sehen, die Bundesregierung macht nichts. Und das ist das Problem, ähm, dass zum einen jetzt Euro-5-Dieselfahrzeuge ausgetauscht werden sollen mit Euro-6-Fahrzeugen, die beliebig schmutzig sein können. Im Einzelfall doppelt, dreimal schmutziger als das Altfahrzeug. Und das andere, auch für die Hardware-Nachrüstung gibt es eben keine Rechtsansprüche, die Bundesregierung bittet die Hersteller, die Kosten zu übernehmen. Na, wie klein kann man sich denn machen? Noch eins ihrer großen Projekte hat die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht. Ein Eckpunktepapier für ein Einwanderungsgesetz. Unzählige Arbeitgeber bei uns hoffen darauf, dass der Fachkräftemangel gelindert werden kann durch qualifizierte Zuwanderer. Nicht nur Akademiker aus Ländern außerhalb der EU, sondern vor allem Facharbeiter, vom Bäcker bis zum Heizungsbauer, sollen es künftig leichter haben, zu uns nach Deutschland zu kommen. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert ist für uns in Berlin. Manja, was sind die wichtigsten Punkte in diesem Fach? Kräfte-Zuwanderungsgesetz.
2: Man will dafür sorgen, dass ausländische Abschlüsse schneller anerkannt werden und Fachkräfte sollen auch bessere Möglichkeiten bekommen, schon Deutsch zu lernen, bevor sie nach Deutschland kommen. Das soll auch die Integration erleichtern. Eine wichtige Neuerung auch, Menschen aus Nicht-EU-Ländern dürfen für ein halbes Jahr nach Deutschland kommen, um hier einen Arbeitsplatz zu suchen. Das galt bisher nur für Akademiker. Jetzt ist das auch möglich für Handwerker zum Beispiel. Voraussetzung für ein Visum ist, man muss qualifiziert sein und man muss Deutsch können und in in dem halben Jahr gibt es auch keine Sozialleistungen. Also für den Lebensunterhalt müssen die Jobsuchenden selbst sorgen.
0: Die Fachkräftezuwanderung soll getrennt sein vom politischen Asyl. Trotzdem will die Bundesregierung auch abgelehnten Asylbewerbern eine Chance geben. Was ist da der Hintergrund?
2: Da geht es um Menschen, die einen sogenannten Duldungsstatus haben. Ihr Asylantrag ist zwar abgelehnt, aber sie werden nicht abgeschoben aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil die Lage in ihrer Heimat zu unsicher ist. Wenn diese Menschen hier gut integriert sind, eine Arbeit haben, für ihren Lebensunterhalt sorgen können, dann will man ihnen die Möglichkeit eröffnen, ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. Wie hoch da die Hürden sind, das soll noch geklärt werden. Die Details stehen noch nicht fest. Arbeitsminister Hubertus Heil sagt, wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass wir die Falschen ab. Schieben. Es soll nicht so sein, dass man einerseits Leute, die hier gebraucht werden, die hier einen Arbeitsplatz haben, abschiebt und auf der anderen Seite im Ausland nach
0: Fachkräften sucht. Danke, Manja Borchardt nach Berlin. Am Sonntag, den 14. Oktober, wählt Bayern einen neuen Landtag. Und jede Stimme zählt. Was bewegt uns in Bayern am meisten? Und welche Partei findet auf drängende Fragen die richtigen Antworten? Wir klären das jeden Tag in unserem Antenne Bayern Kandidatencheck. Unser Bayern-Reporter für Landespolitik Hans Oberberger im Gespräch mit den Spitzenkandidaten aller Parteien. Er stellt den Kandidaten auch eure Fragen, die ihr uns auf antenne.de oder bei Facebook übermitteln könnt. Als erster Gast war Bayerns Ministerpräsident ist der Präsident Markus Söder in die Antenne Bayern Studios gekommen. Hallo und grüß Gott. Ja, Herr Söder, es ist schwierig gestartet in diesem Landtagswahlkampf für die
4: CSU. Die Umfragewerte sind jetzt nicht so berauschend, 34, 35 Prozent, wenn man bedenkt, dass sie bei der letzten Landtagswahl noch 47,7 Prozent hatten. Sicher nicht ganz hilfreich waren da auch die Einlassungen aus Berlin, auch aus ihrer eigenen Partei. Ich sag mal nur Chemnitz, Stichwort Stichwort Maßen. Ich frage mal so, wie oft haben Sie die
3: letzten Wochen überlegt,
4: Herrn Seehofer auf den Mond zu schießen?
3: Also eines muss man doch ganz klar sagen. Es weht ein Geist der Veränderung durch ganz Europa. Wir haben ja einen Prozess, der ist ja nicht in Bayern. Das Bayern ist ja nicht losgelöst vom Rest der Welt. Wir erleben in Deutschland, dass es eine tiefe Verunsicherung ist. In anderen Ländern in Europa ganz genauso. Etablierte Parteien werden durch populistische oder populäre Bewegungen ersetzt. Wir spüren in Deutschland im Vergleich zur letzten Landtagswahl, dass dazwischen die große Debatte um die Flüchtlingskrise, die große Zuwanderungsthematik ist. Und deswegen ist es heute eine andere politische Zeit, als wir haben, auch durch die digitale Demokratie die wir ja gerade jetzt miteinander hier auch erproben. Insofern, glaube ich, ist es jetzt auch relativ müßig, darüber zu diskutieren, ob dies oder jenes besser oder schlechter wäre. Es kommt jetzt auf was anderes an. Es kommt darauf an, in verunsicherten Zeiten ein Maß an Stabilität zu zeigen. Bayern geht sensationell, besser als jedem anderes Land. Das kann man also objektiv bestätigen. Aber Bayern hat auch ein Zukunftskonzept, wie man auf die Herausforderungen reagieren will. Und darum ist einfach nur eines für mich ganz klar. Ich orientiere mich jetzt nicht an der Umfrage, sondern an meiner Überzeugung und an den Ideen, hinter denen ich stehe und für dich auch selber werbe. Und die gilt es da Zustellen, damit Bayern einfach weiter stabil bleibt. Sie haben schon gesagt, es kommen die Veränderungen.
4: Die erste Frage, die jetzt reinkam, war schon, äh, im nächsten Landtag wird wahrscheinlich die AfD mit drin sitzen. Ob Sie den
3: Masterplan haben, wie Sie mit der AfD umgehen? Es sind, glaube ich, drei Dinge. Das erste überhaupt generell. Das erste ist zunächst mal die AfD stellen und zu benennen, was sie ist. Die AfD versucht sich als eine Art bürgerliche Protestpartei darzustellen, was sie nicht ist. Seit Chemnitz weiß man, dass die AfD eine ganz andere Gruppierung ist. Wer mit mit Hooligans, gewaltbereiten Hooligans, Seite an Seite marschiert, mit NPD, wer Bürger Bürgerwehren und zum Teil freien Waffenbesitz fordert, der zeigt, dass er eine ganz andere Demokratie will, als wir sie jetzt haben. Also das Erste ist glanzklar zu benennen, wer die AfD ist. Das Zweite. Aber auch ein Konzept zu haben, wie man mit dem Thema Flucht und Migration umgeht. Wir tun das in Bayern, wir haben das aufgestellt. Ein Konzept, wo Humanität in Ordnung und der richtigen Balance ist. Also Hilfe für diejenigen, die Hilfe brauchen. Aber auch ein klares rechtsstaatliches Konzept für diejenigen, die den Staat herausfordern als Gewalttäter. Und die Zahlen im ersten Halbjahr Bayerns zeigen, dass mit diesem Konzept aus Grenzpolizei, Ankerzentren und dem Landesamt für Asyl die Zahlen nach Bayern der Zugang zurückgehen. Und was für mich ganz wichtig ist, die Richtigen bleiben, aber es gehen auch die Richtigen. Und das Dritte, ganz wichtig auch, soziale Symmetrie zeigen. Für die Mittelschicht, die Normalverdiener, für diejenigen, die vielleicht heute nicht mehr ganz so vermögend sind, ein Angebot machen. Das tun wir mit Familien- und Pflegegeld wie keine andere politische Kraft in Deutschland. Monique Brückner fragt, was wollen Sie für den sozialen Wohnungsbau tun? Ja, der Freistaat Bayern gibt mehr Geld aus als alle anderen Bundesländer. Wir geben jetzt insgesamt fast fast 900 Millionen aus. Und zwar sowohl für den Bau selber von staatlichen Wohnungen über unsere Bayernheim, die wir auf den Weg gebracht haben. Wir machen etwas, was kaum ein Bundesland macht. Wir geben Geld aus neben dem kommunalen Wohnungsbau, also damit die Kommunen auch bauen können. Auch, dass die Sozialbindungsfrist von Sozialwohnungen statt 25 auf 40 Jahre erhöht wird. Was ganz wichtig ist, das ist für Bayern für 60.000 Mieter, ist damit automatisch schon mal gewährleistet, dass sie nicht auf den freien Wohnungsmarkt fallen. Wir wollen das Wohngeld deutlich erhöhen mit dem Bund zusammen. Und wir haben jetzt auch noch was auf den Weg gebracht, was auch noch bei uns gibt, nämlich neben dem Baukindergeld des Bundes ein bayerisches Baukindergeld und eine Eigenheimzulage drauf, sodass ähm, eine Familie mit zwei Kindern mit 40.000 Euro den Eigentumserwerb starten kann. Nicht schlecht und gibt so nur in Bayern.
4: Kerstin Runge fragt, was soll sich für Pflegekräfte verbessern? Ein Riesenthema, Sie haben das äh, auch schon angesprochen in Ihrer Regierungserklärung, aber die Not ist dramatisch. Manche Pflegestationen stehen quasi vor dem
3: Kollaps. Äh, was kann man da tun? Also wir arbeiten ja alle dran. Ich meine, die Kernverantwortung liegt zunächst, zunächst mal beim Bund. Haben. Wir machen aber kooperativ miteinander. Also wir bauen erstmal selber Pflegeplätze aus, 1500 neue äh, finanzieren wir. Wir wollen 2000 zusätzliche Pflegekräfte finanzieren. Ab 1.1. ist das die Möglichkeit. Wir wollen für die Pflegekräfte natürlich auch eine bessere Situation haben. Wir bauen Wohnungen in den Großstädten für Pflegekräfte mit. Warum? Ganz einfach. Weil aufgrund der aktuellen Bezahlung und den hohen Mieten sich das jemand auch kaum leisten kann mit so einem Einkommen. Wir sind sehr für die Tarifbindung. Also wir wollen, dass alle gleich bezahlt werden und nicht nur einige schlechter. Und äh, wir wollen auch ein Stück weit zum Teil akademisieren und stärken in der Berufsausbildung bei Pflegekräften. Und auch ganz klar, äh, das hat der Bundesgesundheitsminister, als er bei uns im Kabinett war, gesagt, auch einen Zugang aus dem Ausland für Pflegekräfte. Und in einigen Fällen, haben wir auch gesagt, jetzt im Thema bei, bei Flucht, äh, viele Flüchtlinge, die da sind, die einen Job in der Pflege annehmen wollen und das gut machen, die sollen dann auch den Zugang finden. Stichwort Bildung. Ferdinand Namislo zum Beispiel fragt,
4: wie ist die höhere Besoldung eines Realschullehrers gegenüber einem Mittelschullehrer zu erklären? Also der Hintergrund ist, äh, Lehrer werden ungleich bezahlt, Grundschullehrer verdienen weniger, am meisten verdienen die Gymnasiallehrer. Tatsächlich suchen sie aber am meisten Grundschullehrer. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum schauen sie nicht einfach, dass die gleich bezahlt werden? Warum
3: gibt es da so ein Gefälle? Also nächstes Mal zahlt Bayern seine Lehrer besser als in jedem anderen Bundesland. Das ist auch der Grund, warum wir im Wettbewerb um die besten Köpfe noch den meisten Zuspruch haben. Wir geben auch die Garantie, dass diese 1 zu 1 zu Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst, dass das auch in der Zukunft so geht. Andere Bundesländer machen das ja nicht. Die zahlen nur einen Teil oder bei einer bestimmten Gehaltsgruppe oder nicht. Das ist jetzt ein Konzept, wer jetzt wo was bekommt von Gymnasial- und Realschul- und Mittelschullehrern, in welcher, in welcher, welcher Form der Bezahlung, da kann man sicher immer drüber reden aber letztlich zahlen wir besser als alle anderen und wir haben vor allem eine Jobperspektive. Wir haben jetzt 4300 Lehrer, Lehrer insgesamt neu eingestellt. 850 mehr als im letzten Jahr. Die, die müssen die, wir auch erstmal alle finden, ja, übrigens. Ja, die, ja, die, die aber natürlich die bereit auch sind. zum Teil natürlich alle gebraucht werden,
4: weil sie ja gleichzeitig im Schulsystem natürlich auch wieder neue Herausforderungen haben. Also wenn sie Ganztag ausbauen, was ja gewünscht ist, heißt das natürlich, man natürlich, braucht mehr ja, Lehrer. Wenn sie, sie Inklusion ausbauen, was gewünscht ist, brauchen sie natürlich ja. mehr Lehrer. Ja. Wenn sie, was jetzt mit 600 Sprach Lernklassen, die
3: man braucht. Weil Deutsch Klassen, auch Deutsch Klassen, ganz, ja, recht, 600 Deutschklassen, alle, die es noch nicht wissen, wo wir Sprache ganztags lernen und wo wir auch Werte vermitteln, um sozusagen die Integration in Bayern zu schaffen. Ja, da haben Sie völlig recht, wir brauchen mehr. Wir brauchen aber vor allen Dingen mehr, weil wir mehr Schüler haben. Und warum? Weil Bayern so erfolgreich ist. Weil wir halt die Situation haben, dass wir wirtschaftlich Jobs bieten. Es gibt ja sozusagen auch eine Wanderungsbewegung innerhalb Deutschlands. Ja, Klar, weil, weil Bayern erfolgreich ist und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir sowohl beim Wohnungsbau übrigens ähm, als auch im Bereich äh, ähm, sozialer Fragen wie jetzt, oder Bildungsfragen, dass wir halt zulegen können. Aber das tun wir auch. Oliver K. Punkt fragt, wann bekommen Polizeibeamte endlich ein
4: angepasstes Gehalt oder soll es die Regel werden, einen Nebenjob auszuführen? Und tatsächlich sind natürlich im Vergleich jetzt
3: Polizeibeamte eher die schlechter bezahlten, sage ich, weil gerade in Ballungsräumen. schwierig. Hm. Also wir haben jetzt im Ballungsraum die Ballungsraumzulage nahezu verdoppelt als einziges Bundesland. Wir bezahlen auch da übrigens viel besser als Polizisten anderswo in Deutschland. Also wenn der junge Polizeibeamte jetzt vielleicht in Berlin Polizeibeamter wäre oder in anderen Bundesländern, würde er deutlich weniger bekommen. Und wenn er gerade im Ballungsraum ist, bekommt er nochmal zusätzlich mehr. Wir stellen mehr Stellen an, um zu entlasten. 3500 neue Stellen werden in den nächsten drei Jahren angestellt. Auch damals mal eine Relation. Über 7500 werden national von allen Ländern und dem Bund gemacht. Allein 3.500 von 7.500 macht nur der Freistaat Bayern. Und äh, wir rüsten die Polizei auch ordentlich aus. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, dazu stehe ich übrigens auch ausdrücklich, mit dem PAG, dem neuen Polizeigesetz, das von anderen Bundesländern jetzt klammheimlich übrigens kopiert wird, äh, weil es den Schutz für die Polizistinnen und Polizisten erhöht, weil es den Schutz für die Bürgerinnen und Bürger erhöht, vor Darknet, Amokläufen und auch vor Stalking. Deswegen glaube ich einfach, also wenn Polizist in Bayern zu sein, ist eine deutlich bessere Sache als woanders. Mhm. Wir stehen auch hinter der Polizei.
4: PAG, Sie haben das Stichwort jetzt gerade mhm. schon gebracht, das war natürlich höchst umstritten. Wir hatten im Frühjahr-Sommer Großdemos ja. in München, aber auch in anderen Städten mehrere 10.000 Leute, die gegen das Polizeiaufgabengesetz auf die Straße gegangen sind. Denken Sie denn dran, das nochmal zu überarbeiten oder ist das so, wie es ist und äh, die sollen sich jetzt erstmal alle
3: beruhigen? Sorry, kein einziger Vorwurf stimmt, hat doch gestimmt. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Sie haben berichtet, zu Recht, da gibt Sorgen und um Vorwürfe. Handgranaten würden geschmissen, äh, endlos Haft würde gemacht, Richter würden nicht befragt, Leute würden ausgeschnüffelt. Ich kenne ja alle Vorwürfe. Ähm, und kein einziger Vorwurf hat sich durch das Inkrafttreten äh, irgendeinen Form verifizieren lassen. Sogar im Gegenteil, ist ja schon seit einem Jahr ist ja zum Teil dieses Gesetz schon in Kraft. Äh, ich nehme Sorgen mehr ernst, verstehen Sie? Das ist ja, wenn jemand eine Sorge hat vor irgendeiner Sache, dann muss man sie ernst nehmen. Wir haben eine Kommission eingesetzt, die das jetzt überwacht und überprüft. Also es führt im Moment definitiv zu mehr Sicherheit und nicht zu weniger. Und wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist über, über manche Kumpanei. Also wenn jetzt, sagen wir mal, die Grünen und die FDP mit der Linkspartei klagen, habe ein bisschen Bauchgrimmen, denn die Linkspartei-Jugend sagt zum Beispiel, Bullenstaat, wir haben dich zum Kotzen satt. Also, stellen Sie sich mal vor, wie das für einen jungen Polizisten wirkt, wenn man gegen sie klagt, mit solchen Worten, das finde ich nicht schön. Anderes Thema, Lukas Ziegler hat geschrieben und fragt, wann kommt endlich schnelles Internet auf dem Land? Ja, sind wir doch mittendrin. Also wir haben jetzt über 42.000 Kilometer Glaswasser bereits verlegt. Nur mal zur Relation. Oberberger, das ist mehr, als das gesamte Staats- und Kreisstraßennetz in Bayern Kilometer hat. Und es muss natürlich noch mehr werden. Wir haben in, in unserem Programm, sind glaube ich 98 Prozent der bayerischen Gemeinden drin. Das muss man ja mit den Gemeinden machen. Das Problem im Moment ist nicht, dass der Staat nicht Geld macht. Das Problem ist nicht, dass es das nicht verlegt werden könnte. Uns fehlt ehrlicherweise die Baufirmen äh, etwas, weil der Erfolg so groß ist, das zu machen. Aber das Ziel, Glasfaser in jedes Haus läuft. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben bei 50 Mbit, was noch viel zu wenig ist, klar, 84 Prozent, glaube ich, im Moment in Bayern Versorgung. Wir wollen natürlich noch mehr haben, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Das ist auf dem Weg gebracht.
4: Jetzt ist gerade vor zwei Wochen ist der Mobilfunkpakt unterzeichnet <lacht> worden, wo man mal wieder sich zusammengesetzt hat mit der Wirtschaft und sagt, <lacht> jetzt kriegen wir aber endlich alle ein flächendeckendes Handynetz und es reißt nicht mehr zwischen Zwiesel, äh, hinter Zwiesel ab. <lacht> ja, müssen wir unterscheiden. Ab, ab, wann, ab wann können wir durchgehen fahren und sagen, wir fahren jetzt von, von, von hier bis Aschaffenburg und das Netz ist
3: stabil? Ja gut, da müssen wir unterscheiden zwischen Mobilfunknetz und Internet. Das, das, das ist
4: jetzt Jetzt beim Mobilfunk
3: jetzt, genau. Genau. Ja, bei ist es eigentlich relativ einfach. Da liegt es zum Teil auch an vor Ort. Also wir haben mit den Mobilfunkbetreibern gesprochen. Ich habe jetzt letzte Tage erst wieder ein Gigabitnetz, Gigabitnetz in, in Betrieb genommen für 800.000 Haushalte für, mit einem großen Anbieter. Andere bauen im ländlichen Raum auch sehr stark aus. Problem, wie ist das Problem? Ganz einfach. Es gibt halt auch immer gerne Initiativen, was echt ich überraschend finde, aber ich respektiere. Wenn es im Boden gelegt wird, kein Problem. Wenn eine Antenne irgendwo steht, dann gibt es immer große große Bedenken. wenn man uns jetzt mal committed. Wir fördern das auch, den, den, den Ausbau der Antennen. Wir werden den übrigens auch deswegen noch brauchen, unabhängig von dem 4G-Standard, weil wir irgendwann 5G wollen. Weil autonomes Fahren, also dann letztlich die Vernetzung zwischen Internet und Mobilfunk, die wird uns auch noch vor eine Herausforderung stellen. Und da kann ich nur sagen... Mobilfunk ist nicht schädlich, wie viele glauben. Jedenfalls nichts belegt durch all die Gutachten, die wir haben. Und hoffen sehr, dass vor Ort dann diese neuen Funkmasten umgesetzt werden können. Sie sind auch zum Teil kleiner als die früheren.
4: Die Landtagswahl steht vor der Tür. Aller Voraussicht nach werden Sie die stärkste Partei werden. So viel traue ich mir vorher zu
3: sagen. Ab, aber aber wie es im Moment aussieht, könnte es sein, dass Sie mindestens einen Koalitionspartner brauchen. Wer wird das? Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie das Ergebnis ausgeht. Ich werbe für ein Höchstmaß an Stabilität, rate auch allen anderen, sich da nicht so sicher zu sein bei dieser Herausforderung. Ich muss ich ganz offen sagen, die AfD scheidet ja von vornherein aus. Und wo ich echt enttäuscht war über die Grünen, weil das Programm, das die Grünen vorgeschlagen haben, ist das uralte, spießige Programm Fahrverbote Tempolimits keine Abschiebung von Straftätern beispielsweise Einschränkungen mit viel Bürokratie in der Landwirtschaft obwohl Bayern viel gesünder und sauberer ist als Länder in denen die Grünen beispielsweise wie Herr Habig mal war Landwirtschaftsminister waren also und wollen Flächen verbrauchen und dann keine neuen Wohnungen bauen Sie, sie treten für Fair Trade ein und machen das andere selber anders. Also bei den Grünen tue ich mich extrem schwer, wenn ich das noch sagen darf, mir vorzustellen, dass da was geht, weil einfach ihr Programm viel zu weit weg ist von
0: dem, was die CSU will. Da nageln wir sie nach der Wahl noch mal fest drauf. Das habe ich befürchtet. Ihr wollt live dabei sein beim Kandidatencheck auf Antenne Bayern? Klickt rein auf Facebook oder Antenne.de. Da findet ihr alle Termine und könnt auch eigene Fragen stellen, die euch auf der Seele brennen. Das war der Break der Nachrichtenpodcast. Von Antenne Bayern an diesem Dienstag, dem 2. Oktober. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde
4: auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch
3: Montag wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.